0: Estás escuchando Así lo hice, un podcast de las personas que nos cuentan cómo lo hicieron. En el día de hoy tenemos dos invitados muy especiales, Rafa y Diego. Llevan toda la vida en el mundo de los negocios y tienen gran experiencia emprendiendo. Vamos a hablar de Hacker Hardware, uno de sus tantos negocios que han desarrollado a lo largo de su vida. Hacker Hardware es una plataforma que une el desarrollo de proyectos tecnológicos con freelancers que las hacen bajo demanda. La idea surge en Silicon Valley, donde Diego residía y la trae a Alicante años más tarde. Este vio una oportunidad de negocio por el bajo coste y la gran calidad técnica de los desarrolladores informáticos en Alicante. Tras ver la gran demanda desde las startups en Silicon Valley por nuevos desarrolladores, decidieron crear Hacker Hardware. Rafael Palomino, del 67, es empresario y desarrollador informático. Actualmente tiene dos empresas de software en el sector de la medicina. Y por otro lado tenemos a Diego Salinas, del 77. Estudió Ingeniería Industrial y acabó estudiando en Stanford y emprendiendo en Silicon Valley. Ahora, ambos están de vuelta en Alicante y juntos están desarrollando Hacker Hardware.
1: No, yo estudié en Málaga, en Madrid y, y en Zaragoza. ¿Y eso son muchas universidades? Bueno, en realidad una sola carrera, pero <risa> repartí el tiempo. Yo me dedico al tema informático, pero mi, mi carrera es de químicas. ¿De
0: químicas? Químicas. Y, bueno, eso fue un, cam... es un cambio bastante... Sí, yo hice químicas
1: y a la vez en mi tiempo personal pues eh, a aprendí a... A programar con los lenguajes pues, de la época, hablo del siglo XVII. Y bueno, con eso ya luego pues empecé a hacer cosas hasta que encontré a mi primer médico cliente y, y me encantó y ya fui con eso. Y ahora, y ahora me dedico, ahora tengo una empresa, tengo dos empresas que hacen software en, en, en temas médicos, en hospitales y en empresas. Bueno, eh, lo bueno, lo
2: bueno que tiene Rafa es que os vamos a hablar de Hacker Hardware, ¿no? del emprendimiento que tenemos ahora y precisamente es eso, es gente. ...que se mete a hacer código viniendo
1: de una carrera técnica... ...por eso es nuestro jefe de estudios. Sí, pues sí, pues sí, ahí tengo bastantes cosas pues que decir. Además, hay, hay mucha gente que está justamente ahí porque ahora... La, ...el gap, la diferencia entre poder hacer cosas en el mundo software... ...a no poder hacerlas se ha reducido mucho... ...con lo cual una persona que sea carpintero, arquitecto, abogado... ...puede hacer algo por sí mismo o con alguna otra persona y pueden pueden llegar a montar algo si no es muy
0: complicado. La, la historia. Vale. ¿Y antes que nada cómo conocisteis? Yo me equivoqué y le conocí. <risa>
2: <risa> yo la verdad es que ya no me acuerdo, cuando yo creo que nos llegamos a conocer la primera por primera vez en el un curso mayor de Peach. soy
1: yo, la memoria que falla es la mía.
2: Sí, no, pero ya nos hemos visto en tantos sitios y con la y, y con la luz apagada en algunos que ya no me acuerdo. Ay. <risa> Este hombre. A ver, este ver qué te has imaginado. En algunos ¡Ah! sitios eran bastante. Mejor no, mejor no, vale. mejor no.
1: Este hombre lleva ya años haciendo cosas muy chulas y mm. ayudando a gente a hacer emprendimiento, a lanzarse a hacer cosas y, y pos positivizando a la gente, ¿vale? Mm. Y dándole ese, ese escalón que necesitan desde donde tengo una idea y quiero lanzarme, a, pero no, no, no sé cómo coño se hace. Mm. Y Diego está ahí, pues en varias cosas. Yo lo conocí. Eh, ha haciendo un cursillo gratuito Para ayudar a la gente pa pa Para hacer un pitch Para lograr un pitch Correcto, adecuado ¿vale? eso hace cuánto
0: tiempo fue? Hace años hace
1: 2015. Era... 2015. 2015
0: 2015 2015 estaba yo por aquí Ya dando pitch mm. sí, sí, sí,
2: sí, sí Sí, ahí nos conocimos mm. Bueno, yo le conocía. a él Él mm -hmm. no se acuerda de mí <risa> Como, Procuro olvidarte <risa> Bueno, yo por, por in, introduciros un poco, y, y yo soy Diego Diego Salinas y yo soy ingeniero industrial, me he dedicado a construcción alta tensión, del enchufe para pa, adentro, pa, pa hmm. no para fuera, de los amperios gordos y bueno, pues me he dedicado a la construcción, terminé, me, me propuso el, el vicerrector montar un emprendimiento y monté mi propia empresa, construcción, construcción y terminé Eso. en 2011. En Qatar, en medio de un desierto, haciendo el centro de datos más grande de, de Oriente Medio. ¿Eso con cuántos años? Pues eso tendría yo, pues 2015, pues son, sí, con 34. ¿Y antes de eso qué hacías? Edificación, edificación, edificación. Yo fui de los primeros que empecé a simular informáticamente los edificios, entonces eso me permitía aprender muchísimo. Cuando venía un cliente me decía ¿Esto cómo lo haces? Y yo te te lo puedo poner en aislamiento, en ladrillo, en tal, en Pascual ¿Y qué diferencia hay? Yo simulaba y te decía Lo que ahorrabas al año Y Pero bueno, me dediqué a todo esto hasta que me quemé mm. En Qatar es fácil quemarse y, y me fui a Estados Unidos Me dijeron, echa en Stanford a ver si te pillan Y me pillaron Y digo, antes de que se equivoquen me voy Y, y entonces empecé a hacer emprendimiento Stanford, Innovación
0: Stanford en la Universidad
2: de San Francisco, ¿no? Sí, en, en, eh, en, en el Valle, sí, mm. en, en Palo Alto. Y entonces, eh, bueno, pues me quedé con innovación y también conocí allí el Founder Institute, el emprendimiento. Mm. Y nada, vine con todas esas ideas que teníamos allí, las intentamos traer. Yo tuve el estreno de eh, Silicon Valley, la serie, ¿vale? Eh, desde la última Hacker House del Valle. Entonces, tú, tú estabas viendo en la pantalla de la, de la Hacker House a un indio hablar y yo tenía a uno de verdad al lado, hablándome igual. Y hacían lo mismo. Y entonces decías, hostia, estoy en un bucle temporal, esto es un agujero de gusano, ¿no? Qué chulo, ¿Te, qué chulo. ¿Te viste la serie de Silicon Valley? Sí, pero estaba allí cuando empezaron a emitirla. ¿Ah, sí? Y yo tenía los mismos personajes. Era, era brutal.
0: Es, es muy realista, yo lo he visto y no sé si es que es algo ficción o…
2: No, no, es o sea, a ver… A veces se le va, pero a mí me pasó. O sea, yo el primer día que entré, entro en la puerta y me veo en la puerta de entrada de la casa un letrero que ponía eh, «Rodaje in progress. Si aceptas a entrar, cedes todos tus derechos». <risa> yo dije, joder, qué divertido. Y en, en el documental sobre la Hacker House, que aparezco yo con la maleta entrando, en, en la primera tal. Además era muy gracioso porque tenías que dejar ahí los zapatos y yo dije, bueno, pues y ahí había una pila de zapatos que era graciosísimo. Cuando la gente se iba, se llevaba los de otro. Y al, a los dos días se daba cuenta de que no eran los suyos, ¿no? Bueno, pues eso, al día siguiente. Es que cuando se les pasaba la moña. Entonces estábamos allí y me hizo mucha gracia porque teníamos a un indio, a Dev, Dev Tyler se llamaba, Super americano, pero el tío tenía, se le veía, decías, tiene toda la pinta de indio americano y estaba haciendo, eh, un, estaba preparándose los exámenes de coding dojo. Coding mm. dojo era una academia de código y entonces es una academia de código muy particular porque no pagabas por la clase, sino que ellos se quedaban con los dos primeros salarios que tú tuvieras. Mm. Entonces, claro, como eran capaces de colocar a la gente en eh, en Facebook, en, en todas las empresas que había en el valle, que estaban cobrando unas nóminas de 140.000 euros al año mm. el primer año que salías, pues claro, eh, si salías de allí, pues unos 12-14.000 euros por curso te los llevaban. Entonces eso realimentaba un bucle que hacía que todo el mundo quisiera entrar en la academia, mm. que la academia pudiera seleccionar los mejores perfiles, mm. y, y claro, y se realimentaba. Y este tío estaba ahí intentando entrar, intentando entrar. Al final no entró, sí. pero había unos perfilazos de gente con física con tal y les daban cursos muy cortos con eh, de unas habilidades eh, que necesitaba en ese mismo la, la industria en aquel entonces. Estaban pidiendo Ruby en Rails y cosas así hace tiempo, sí. hace tiempo y, y tenía una aspiración del mercado brutal. ¿Es ahí cuando estabas en, en Silicon Valley que se te ocurrió esto? No, y... yo luego vengo aquí hmm. y me voy a la, a la UA y le digo, che, ¿y por qué no montamos lo mismo? En la Universidad de Alicante. En cualquier universidad, a mí, además hablando con Pedreño, le decía, tío, en 70 kilómetros tenemos cuatro universidades. Hmm. La de Murcia, la de Elche, la de Alicante, y me falta una, ¿cuál era más? La de no sé si Alcoy, en 70 kilómetros teníamos cuatro universidades, que salía gente programando. Hmm. Y yo decía, tío, aquí tenemos... Porque esto es un posgrado, o gente que ya sabe de informática y que se quiera especializar. Y tuve reuniones con gente de la UE y me decían, tío, esto no lo podemos apoyar. Porque entonces, ¿quién va a hacer las carreras largas? Mm. Y yo decía, pues me parece muy bien esto de las carreras largas, <risa> pero no te das cuenta de que el mercado está cambiando. Que es que o te adaptas o te quedas fuera, ¿no? Mm. Y, y ahí pinchamos. Y entonces eso fue la primera vez que intentamos eh, reflotar Hacker Hardware la gente de San Francisco de, de, de Silicon Valley que sabía yo tenía una app entonces que el pitch en uno de los cursos la, lo viste el, el pitch de mm, Hellfire sí. y entonces me lo intenté traer y a mí me sacaban un presupuesto de hacérmela allí de 110.000 euros era. y si lo hacía aquí eran 30.000 mm. y yo y claro cuando empezaron a ver la calidad del producto que estábamos sacando me llamaban de San Francisco bueno me llamaron todos con el barco siempre que veían el barco decían joder barquito no sé qué, qué tal. <risa> y luego empezaron a decir que has conseguido esta app por este precio y me decían todos, si me consigues eh, hacer el desarrollo en dos meses o en un mes, que es lo que yo le digo a la familia, nos vamos de vacaciones, que es mentira que voy a trabajar, pero a la, a la familia Ay. la dejo en la playa y me voy yo a trabajar con el equipo, me voy porque me sale me sale el app un tercio más barato y las vacaciones incluidas.
1: Y además con un, un, una calidad buena, hay que saber elegir, pero en España tenemos gente que está súper bien. Pues eso, y empezaron a llamarme. Oye, que un mes y me vengo,
0: un
2: mes y me vengo. Y todo el mundo diciendo, yo me quiero venir aquí a Alicante a, a hacer desarrollo tech.
0: Entonces, ¿estás vendiendo apps para las empresas de San Francisco? A ver, en
2: principio lo que estamos haciendo es, eh, nosotros lo que queremos son perfiles muy pros hmm. y captar tanto proyectos como eh, freelancers. Especialistas en cada una de las cosas Entonces, bueno, el proyecto de Hacker Hardware Tiene tres capas La primera capa es la Academia de Código Donde tenemos aquí a Doc Que es el, el jefe de estudios
1: ¿Vale? la,
2: la segunda capa que es el Factory Que es como si fuera una industria de startups Startups, proyectos, los que quieras Es decir, alguien que venga y diga Mira, yo tengo un perfil de negocio Y necesito un, dis un diseñador Y necesito un equipo de programadores Pero todo lo que son negocios lo hago yo Necesito... Esta, esta parte y esta parte. Es como si abrieras un catálogo de estos, o, o un poco también es un poco Tinder, ¿no? Es decir, este me vale, este no me vale, este me vale, este no me vale. Y haces eh, un poco eh, el equipo que tú necesitas para completar tu proyecto ad hoc.
0: Como que creas un equipo de catálogo claro. y creas la app mucho más barato...
2: No, por, por ejemplo, me hace falta un UX y dentro mm. del UX tenemos el que ha hecho dos apps, el que ha hecho cinco y el que ha hecho ocho. Pues mira, pues el que ha hecho ocho te vale todo esto, pero como lo que vamos a hacer es concentrártelo en dos semanas, primero vamos a hacer todas las partes de desarrollo de negocio investigación de mercado antes, para que no te cueste dinero, porque, ¿sabes? O sea, tienes que empezar a programar cuando lo tienes ya todo claro. Y una vez que, que venga para acá, que tu equipo sea como darle a la batuta y lanzar
0: la orquesta. Suena la verdad que muy bien
2: y se ve mejor qué lástima mm. que no tengas la cámara de fotos porque aquí se emprende estupendamente de hecho ¿cómo cursos, se llama la web? hackerhardware.com hackerhardware.com vale y además es súper guay por el tema de Alicante que en Alicante no había piratas desde hace 100 siglos y lo que queremos <risa> es volverlos a traer <risa> <risa>
1: volverlos a traer Alicante que además en el mundo software el mundo software es un mundo muy amplio. En el mundo de la programación mm. o del desarrollo, el ser hacker significa un nivel de, de conocimiento medio alto. ¿vale? Mm. Entonces, eh, lo bueno pues, que es, esto tiene es que de varias maneras vamos a tener acceso a personas que tienen talento y que ya lo desarrollan mm. y que quieren cambiar y quieren tener nuevo, nuevos skills y personas que no saben que tienen ese talento. Entonces, hoy en día, en la parte de software, salvo en proyectos muy chiquititos, ya no hay héroes. Ahora son todos equipos, hmm. teams, equipos, equipos, uh -huh. equipos. Puede ser un equipo pues, de tres o un equipo de ocho, ¿vale? uh -huh. Más de seis es, es raro. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, con, con este tema, vamos a poder, a, a poder forjar equipos del, de, del tamaño que se necesite y, además, con los soft skills adecuados. Porque una persona que se comporte... Que no, que no vaya bien con lo que es el equipo en cuanto a rutina, ritmo de vida, temas de tipo personal, mm. puede hacer daño. Entonces nosotros tenemos todo eso junto porque vamos a verlos como, como aprenden, cómo interaccionan en, entre ellos. Entonces eh, es una cosa que está muy bien y, y le va a ayudar mucho. A, a bueno, y la
2: gente que, que no quiera hacerlo bien sino venirse de vacaciones, pues también le a su jefe que va a trabajar, ¿vale? Y luego que se sí. venga con nosotros de
0: barbacoa. A mí, a mí lo que me pasaba, por ejemplo, que tengo que hacer la web de, de mi empresa, es que no tienes un lugar concreto donde decir, vale, necesito hacer esto, ¿a dónde voy? Sí que hay empresas especializadas que sí que te hacen la aplicación o la web, etcétera pero tienen un equipo concreto y saben un lenguaje de programación concreto y punto. Es cierto. Y no... Es muy fijo. A ver, es que cuando tú tienes
2: una empresa que tienes que pagar nóminas a final de mes, hmm. al final lo que haces es vender lo tuyo. Y puede ser que haya tendencias de mercado súper buenas, pero como no tengas a nadie dentro de tu equipo, no lo vas a vender. Hmm. Aquí no. Aquí, como nosotros con los nómadas digitales o los perfiles de freelancer que tenemos, les decimos, tío. Eh, te puedes venir a este proyecto Estos honorarios que nos has pasado Son para las próximas dos semanas Y te dicen, sí, me voy Hay gente, hay mucha gente también de Alicante Pero que son freelancers O sea, se contrata por proyecto Es un poco equipo A, ¿no? Mercenarios Bueno, <risa>
1: el, el mercenario no es, Esa palabra está, eh, está muy, muy malvista bueno, Al final, pues sí Los de negocios, tú sabes que al final Nos movemos no, porque por porque en pasta. el mundo software A gente que, pues que realmente <risa> el, lado rola, ¿eh? el lado romántico El lado romántico no Es que a la gente le gusta Que le importe el proyecto o sea, no basta pues, con que tú, tú se lo pagues. Eso es la pr primera pregunta. ¿Cuánto yo gano? ¿Vale? El sueldo, ¿no? Y la segunda es: ¿para qué sirve este proyecto? ¿Qué impacto social tiene? ¿Cómo puedo tener eso impacto pues, en, en otras personas? Entonces, si, si el proyecto les gusta, se involucran mucho más y sale también algo mejor. Por eso
2: tenemos nosotros en el logo una calavera cruzada, que es lo mismo que peligro veneno. Sí, pero
1: bueno, es cool, que es lo que mola. Sí, sí, sí. Cool sí que es que cool. sí, 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 sí. es divertido.
0: ¿Solo contratáis a gente de la zona de aquí o puede ser no cualquiera? Sea.
1: De hecho,
2: gente que viene, participa en proyectos, les gusta y, y vienen únicamente de Finlandia, o sea, gente que yo conocía en Silicon Valley pues se les, se les dice, quieres participar, claro. Pon, rellena esta ficha y en caso de llamarte te tienes que venir a Alicante estas dos semanas, con lo cual mm. incluye dentro de tu tarifa el billete y demás, mm. porque te vamos, a, te vamos a pedir que vengas. ¿Y por qué vienen presencialmente? Porque en la etapa de desarrollo, mm. que es una etapa que tiene que estar muy controlada, mira, había, un, había unos piraos de, de programación que llamaban lo que era el stream programming, ¿No? Entonces tú les llamabas y les decías, oye, que necesito una app, o necesito una página web. Y te decían, hasta dentro de cuatro meses no tenemos fecha. Te apunto Decía, pero cuatro meses, si pasan en nada. Vale, y entonces cuando, cuando te apuntaban, o sea, mm. tú tienes dos opciones. O empiezas a desarrollar lento durante cuatro meses, van mareando la perdiz. Mm. O esta gente, en el momento que llegaba, desembarcaban ocho programadores, tomaban tu oficina, porque ni siquiera te, te mudabas tú a ellos. Ellos iban de oficina en oficina. Y desarrollaban todo en dos semanas. O sea, tenían el protocolo para tal. Entonces, claro, el, el nivel de control que tú tienes cuando realmente tienes que ejecutar la obra, es decir, los planos del edificio, el arquitecto, la investigación de mercado, todo eso hazlo eh, fuera. Pero cuando tienes que construir el edificio, mete a 100 personas a hacerlo. Y que vaya todo bien y que sean especialistas y que hayan trabajado ya entre sí. Ese es el stream programming un poco que está hecho. Entonces, cuando hay realmente que ejecutar, la obra, que ejecutar el programa tienen que estar juntos porque van a surgir dudas y ahí es donde tiene que estar el equipo de negocio, oye esto cómo lo planteo, esto cómo no, ayer tuvimos ayer mismo tuvimos un proyecto que me vino la persona y, y, y mira, tenemos te hemos presupuestado esto tal, pim pam, y le dije, no habéis entendido el, el negocio, esto no es lo que quieren, ya, ya habían trabajado bastante hmm. digo, pero no habéis entendido el problema que tiene el, el usuario final
0: hmm. ¿Cuántos proyectos habéis hecho ya?
2: En esto tenemos los que hemos trabajado nosotros por nuestra parte y ahora de forma más profesional vamos a crear primero la academia y vamos a darle una marca. Pero llevamos ya tiempo haciendo emprendimientos, eh, las apps y los emprendimientos que hemos tenido nosotros han sido a través de este sistema.
0: Hmm, interesante. Eh, se me ha ido un poco. Se te ha ido, claro,
1: tenemos aquí... Nosotros tenemos, cada uno tiene un, un bagaje pues en algún tema, y eso es una cosa importante porque cada uno tiene ya experiencia y conocimiento, que no a veces coincide, a veces no, y cada uno tiene pues un, una temática en la que suma. Por ejemplo, yo hago software en el tema médico. Con lo cual, todo lo que son datos en cuanto a seguridad y en cuanto a que no se roben datos, pues ahí tengo un punto fuerte. Diego tam también tiene otros puntos fuertes. Entonces, to todo eso suma.
2: Yo llevo desde 2015 haciendo proyectos de investigación, con mayor o, men o, o menor desarrollo. Hellfire nos pilló la Agencia de Protección de Datos y nos crujió con la nueva legislación. Pero bueno, ese proyecto también incluso se recicló, pasamos a hacer dietas, muy bien. Hay, hay bastantes proyectos de los que tener.
1: Yo quería comentar un, un, un pequeño avance en cuanto a lo de los cursos. Vamos a hacer de forma muy, muy general y sin, sin dar mucha información aún, pero sí que vamos a hacer como dos líneas en los cursos. Cursos que tienen mucha aceptación,
0: hmm.
1: que tienen pues, mucho público, que van a tener un cierto interés, y cursos mucho más especializados. Con unas temáticas que son un poco más punteras O porque son o más recientes o porque el mercado las la está demandando Entonces por un lado eh, haremos cursillos que van a llegar a un sector muy alto pues, de gente Un poco más generalistas Y otros cursillos u otras eh, formaciones que van a ser mucho más cerradas Y a gente que quiera un tema muy específico Y que no todo el mundo querrá Por lo cual va a ser muy chulo
2: eso es por la parte de Factory, vamos a empezar a sacar cursos, ¿vale? eh, perdón, de Academia, Academy, vamos a empezar a sacar cursos para que la gente bootcamps de un mes, de dos meses, ahí tenemos grandes competidores como son el propio dojo que yo me, me crucé con ellos allí, Ironhack, que el otro día vi que tenían también por ahí pegatinas de Ironhack, los que estaban en el tal, bueno, con Ironhack ya llegamos a hablar y les dijimos, oye, venís a Alicante estamos centrados en cosas más grandes, digo, pues tú no sabes lo que te pierdes, pero bueno, ya, ya verás, ¿no? Ese modelo lo vamos a empezar a hacer y sobre todo también eh, nos vamos a integrar muy mucho con el puerto, con puerto 4.0, para que eh, nosotros creemos que las granjas de código tienen que acercarse al agua. Es decir, el, 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 la migración natural de la gente que es un nómada digital que no tiene que estar apretando tornillos en una factoría sino que puede picar código desde cualquier lado sí. se van a ir moviendo hacia donde se vive mejor y donde se está mejor sí. y donde se está mejor es en la playa entonces eh, bueno en la, la gente playa, que no y y en el barco en el barco sí porque hay uno de los bootcamps que pretendemos que vengan a, a estudiar y vayan a vivir al barco sí sí, sí.
0: Quien quiera, ¿eh? Quien quiera. Quien quiera. No,
2: pero bueno, quien Se no. Porta mal, por la borda, por la guilla. <risa> Pasamos por la guilla.
0: ¿Cuánta gente hay en, o habéis tenido como programadores? En la...
2: Pues en la última eh, éramos
1: nosotros seis. ¿Tú cuántos tienes en, en tu clúster? Yo, lo mío, es bastante dinámico. Tenemos a partir pues, de seis personas. Hmm. Pero es que esto depende, porque hay, hay unas cosas que son bastante... Es, especializadas que no van a mucha gente pero hay, hay, hay otras cosas que sí
2: Bien, Nosotros lo que queremos también es que la gente que venga a la academia luego se quede en el factory, mm. es decir, cuando ya te formes que te quedes, si realmente eres bueno y demás, que te quedes haciendo pro, eh, proyectos para otros y poder captar mucho más talento del que nosotros teníamos antes es decir, hay un par de UX de desarrollo de negocio que yo tengo fichadas que son brutales y me, me, me encantaría en algún proyecto que tengamos decirle, vente para acá y súmate al equipo. Ya he trabajado con ellas de forma eh, transversal, pero me, me encantaría
1: integrarlas y, y ponerlas en valor. Vamos. Eso es algo que va a ocurrir luego. Según esto tenga un poco más de autoridad, visibilidad, etc., habrá gente que esté ya consolidada en el mundo de lo que es el desarrollo, mm. pero que quiera venir por la experiencia, que ya te adelanto va a ser una experiencia muy chula y muy friki, mm. y además porque va a conocer a gente in interesante porque a los teachers, pues que vamos a por ejemplo, aquí no hay presentaciones oficiales no hay, aquí esto es taller, taller taller, mm. aprender fuerte, fuerte o sea que será corto en el cal calendario, pero muy intenso en el trabajo, aquí se sí viene a currar, y cuando no curras Vas a descansar también de forma intensa.
2: Vas a divertirte de forma intensa. <risa> Ayer es de paella, tenemos que hacer. La gente no puede salir de aquí sin aprender a hacer un arroz.
0: <risa> y una pregunta, ¿por qué los programadores se irían desde San Francisco, desde Silicon Valley, aquí?
2: Pues mira, para empezar, porque es mucho más fácil hacer una paella aquí que allí. <risa> y siempre cuando voy para allá me dicen ¿Cómo haces esta paella? Me lo ponéis muy difícil, solo tenéis el pollo congelado. No, pero eh, en San Francisco... Es un modelo que se está agotando y en Madrid da los mismos, eh, las mismas señales de agotamiento porque los programadores no llegan a terminar un proyecto, se fichan entre dos y tres meses, ya están cambiando de una empresa a otra y cambiando de proyecto, no llegan a terminar ningún proyecto. Entonces, las empresas hacen que esto se encarezca mucho, ya no solo por el coste de que el profesional está saltando cada dos puerteles de, de, de banda salarial, sino que el proyecto resiente un director de proyecto, alguien esencial que no esté. Entonces, ya está mucha gente, muchas empresas de Madrid, buscando de montar granjas de código en el litoral. En Alicante mm. ya hay un, unas cuantas. Todas las academias de código que antes estaban en las grandes ciudades ahora empiezan a moverse a lo que son los exteriores, ¿por qué? Pues porque es mucho más fácil y mucha o sea, hay mucha mayor calidad de vida y mucho menos coste de la vida en, en fuera.
0: Y, por ejemplo, y los programadores que, por ejemplo, cobran 200.000, 300.000 en Silicon Valley y si vienen aquí cobrarían es,
1: es que eso es una isla. Gente porque porque cobre eso hay bastante pero a, a nivel a, a escala global son cuatro gatos. Entonces realmente nosotros buscamos ayudar a la gente Básicamente tenemos pues, como dos perfiles Gente que ya, que ya sabe mucho Y mm. que quiere cambiar o quiere pivotar O quiere ampliar y gente que no tiene nada que ver, que serán también otros cursos pues, que, pues, que vamos a hacer, gente que está pues en abogacía, en derecho, o estudiantes o que tienen una idea y que quieren por sí mismos desarrollarse su prueba piloto, o hacer un software o tienen una idea y quieren hacerla ahí. Entonces vamos a ir a diferentes tipos pues de gente.
2: Yo te diría que estos de 200.000, 400.000 no son nuestro mercado. Sí. Es decir,
1: yo soy capaz
2: de decir, no, mi estrategia de carrera no es la del que va primero, sino la del que va segundo. Y ahí es donde está lo divertido. Si ya cobras ese pastizal y tienes menos, quédate ahí, ¿sabes sí. lo que te digo? O, o ven a fichar aquí, si hace falta. Pero si te planteas ir allí, no, no me acuerdo quién me preguntaba el otro día en el, en el curso, eh, ¿te fuiste a, a, a Google y te cogieron o no te cogieron? Y dije, no. Y dice, ¿por qué? Porque soy mayor. Y me dice, ¿cómo que mayor? Digo, sí. Y digo, ¿tú qué edad tienes? Dice, 23. Digo, tú también eres mayor para Google, lo sabes, ¿no? Dice, ¿cómo? Digo, sí, tenías que estar desde los 12 años apretando el mismo tornillo. Porque como fichan a nivel mundial, fichan los mejores de cada cosa, hiper hiperespecializados. Dice, bueno, y si no eres hiper especializado, Digo, entonces tienes que petarlo con tu empresa. Mm. Y entonces te ficha. Mm. Pues esos segundos, los que van a petarlo con la empresa y entrar por la puerta de atrás de, de Silicon Valley, pues esos son los que nosotros queremos. Mm. Y sobre todo que sean capaces de divertirse trabajando.
1: Eso se contagia. Eso es importante. Tra trabajo intenso y diversión <risa> también <tome> intensa. <risa>
2: Sí, yo, por ejemplo, con mi socio teníamos las discusiones de, de diseño, al fin y al cabo uno tenía que ganar, haciendo batallas de, de sable láser. Entonces, sable láser, sí. No nos ponemos de acuerdo, venga, desenfunda.
1: Dos. Se van a permitir mascotas, se van a hacer muchas cosas que a cosas muy... Son muy, muy, muy difíciles, pero son cosas que, que van a hacer pues, que, que la gente esté a gusto. Mm. Y yo quiero hacer un esfuerzo importante en traer gente de otras culturas o de otros ambientes. Porque uno de, de los valores que se pueden aquí hacer nosotros es eh, darle a conocer a ciertas personas otro tipo de gente. Mm. Y eso es, es una cosa pues, que suma mm. más. Y a los programadores de hoy esas cosas les importa mucho. Y también, eh, yo me acuerdo cuando volví
2: de Silicon Valley y estábamos en el salón, eh, teníamos a la directora de marketing que le decía, yo volví a montar una hacker house en mi casa y me decía, pero cómo voy a venir yo aquí a trabajar, pero si aquí no hay mesas, no hay nada, mira, hay un tío sobando echando la siesta aquí en el sofá y yo decía, bueno, pues te coges el otro sofá, yo pensando que lo que quería era era lo mismo y decía, no, hombre, no, esto no es serio y yo decía, pero cómo que no es serio. Bueno, pues aquí, como vivimos, yo creo que esto cada vez se ha estandarizado más. Con la pandemia ya mm. se ha puesto más de moda. Ya no son tanto las formas, sino cómo seas capaz de desarrollar tu, tu trabajo.
0: Yo tengo una duda, Diego. Eh, no. tú, tú estás en Silicon Valley y ¿por qué decidiste volverte a España?
2: ¿Te lo digo así duro duro? Sí. Eh, porque no encajé. ¿No encajabas? No. Te explico, te explico por qué. Yo venía de Qatar, que me parecía un régimen que era, eh, que era muy duro, por cómo tratan a las mujeres y demás, y descubrí en San Francisco una cosa más dura aún, y yo normalmente me iba desde la, desde la calle Valencia, que era donde vivía, me fui a San Francisco a la calle Valencia, eh, me iba hasta la hasta la, hasta la la décima street, que era donde tenía el working, me iba andando, y me iba andando por la mañana y por la noche por la noche, no te puedes imaginar o sea, yo veía gente con la jeringuilla colgada del brazo eh, los homeless allí eran tremendos y hubo, hubo tres homeless que yo pensé que estaban muertos y dije yo, uy, voy a llamarlos y en ese momento nunca lo hagas porque se piensan que los vas a robar y entonces se levantan y van en contra tuya y yo, el día que dije mira, ya está, no puedo más, fue un día que me dijo una amiga, dice, Diego, lo estás haciendo mal no les hagas contacto visual es decir como si no existieran como un digo no pero eso, es que eso es lo que les peta la cabeza porque como se sienten que no existen cada vez montan más follón entonces era buen, bueno era era llamativo ver cómo la gente volvía con un patinete de un diseñador de facebook esquivaba al homeless y seguía patinando o sea, son capaces de borrar la parte que no les gusta. Eso es muy duro. Entonces yo dije, mira, yo no quiero estar aquí. Es decir, muy game friendly, todo lo que tú quieras, pero, tío, si lo que no quieres lo borras, no es posible. Y, y ya te digo que cada vez que veía, me lo decían, no, pero yo qué voy a hacer. O sea, yo los veía, los veía mal, digo, este hombre, a ver, y en el momento que iba a saber si estaba bien y tal, pues se ponían, y así con todo. Pero Mira, otra cosa que también me llamó mucho la atención En Palo Alto que está el train Que, que es, un, es un tren de dos pisos Que va a todo el valle ¿no? Entre mm. San Francisco y Stanford el, ferrocarril, el, bueno, el,
0: el trencito rojo este Es
2: el trencito rojo mm. Pues yo cuando iba, iba a cruzar Que entre la Hacker House y el supermercado Teníamos que cruzar un par de veces Había una persona allí con un sombrerito Y yo decía, pero esto qué hace aquí Pero si no hay vías no hay, ¿Cómo es lo del de vigila agujas? ¿Esto ya no sí. está? Y era una, una persona que estaba en una silleta de playa con una sombrilla y un chaleco reflectante. Y yo le decía, ¿pero qué es lo que hacen aquí? Y dice, no, es que se suicidan. Digo, ¿pero se suicida quién? Y dice, los, los de 16 años. Joder. Digo, ¿cómo los adolescentes del instituto se suicidan? Y me dice, sí, porque los padres ganan tanto dinero y tienen tanta presión sobre ellos que no aguantan y se suicidan. Y yo dije, venga, hombre, me estás, me, estás, me estás diciendo de coña. No, no, este mes ya llevamos cuatro. Pero esto como Pero ¿y tú crees que este...? Le va a hacer de disuasorio a alguien de... Pues si en el momento que se va a tirar, no lo va a pillar ni, ni de coña. Dice, no, pero es lo que están haciendo. Y sí que es verdad que había cuatro había habido ese mes cuatro suicidios. Mm. La gente se tiraba al tren, pero gente de 16 años. Y dije, esta sociedad, tío, te la venden de una forma, pero lo, lo que realmente genera el CEO y, y la suciedad que genera esta sociedad no te la están mostrando. En Alicante es otro rollo
0: <risa> luego ¿Y tú, ¿Tú lo veías reflejado Por ejemplo en las aplicaciones como Facebook Bueno Meta, Google ¿Tú lo ves reflejado eso? en? Como... Yo
2: creo que cuando tú te acostumbras a, a filtrar La realidad Y la, la parte más dura de la realidad la filtras eh, ¿qué, ¿Qué no harás luego Con tus, con tus apps? No hmm. sé si me explico Y cuando ya todo el mundo hace lo mismo Y el nivel medio está tan alto Que está far, far away de lo que tú harías aquí en España todo un poco como que se degenera, ¿no? Hmm. Entonces, pues, a, a, yo no me acostumbraba. Y luego, claro, a mí cuando me pidieron semejante pastizal por hacer la app, tenía que aplicar a la visa, dependía de un tío que no tenía ni idea de lo que era, dije, mira, vamos a esperarte, claro. vamos a ver en Alicante, que yo creo que hay otra segunda vía. Y ya te digo que había cosas que no me terminaban de,
0: de cuadrar allí. Hmm. ¿Y te gusta aquí ahora en Alicante? ¿O volverías?
2: A ver... Eh, al final, ayer estaba hablando con una amiga que decía eso Que todo el mundo vuelve por la familia mm. Es decir, eh, yo sí que es verdad eh, Hace una semana tuvimos los 10 años de Qatar Y vinieron todos los que teníamos Bueno, vinieron, eh, los que no vinieron se conectaron Los, eh, ah, los, ¿De los encargados qué? de obra del centro de datos mm. Y lo que me decían es Madre mía, las que liábamos nosotros en Qatar Yo allí donde he ido he hecho una paella y además tengo fotos de colas de indios entrando en mi caseta a comer la paella ¿sabes lo que te digo? eso es una cultura, cu cuando estaba en Boston por ejemplo, en la costa este eh, que el, el carácter latino allá donde vayas, yo me sentía identificado con esto, es decir, yo cuando estaba en Boston buscaba a los italianos fíjate que los, entre italianos y castellanos pero bueno, ya es eh, es, es, un, es otro rollo ¿no? no son los americanos en plan pim pim pues buscas la cultura y aquí es donde te das cuenta que encajas si propones a alguien irte a hacer un arroz y viene pasado de, de rosca pues eres capaz de, de, de buscar el, el centro y el equilibrio ¿no? sí. y luego también está aquí la, la familia, a mí me costaría mucho volver a San Francisco, tiene cosas muy buenas porque yo me, yo me divertía muchísimo cuando de repente montábamos una barbacoa y aparecía Adeo Resi que era el socio de Elon Musk o te ibas a, a tomar un café al Hanas y estaba el sergei de Google detrás, o te ibas a a un sushi, resulta que era el Donde había celebrado el banquete de boda El Zuckerberg, uh -huh. tampoco era muy caro Pero bueno, eso, eso te lo encuentras Y es un poco colorín, ¿no? Es como uh -huh. si estás comiendo y de repente aparece Indiana Jones Por ahí, lo ves en la pero tele, pues, pues, pues lo tienes ahí <risa> Porque son personas Muy normales y con problemáticas Que como todos los choques culturales No, no ves Como el suicidio de los jóvenes
0: pero la verdad es que es muy interesante <risa>
2: Pero te tienes que quedar con una cosa, y es que ellos quieren venir aquí. O sea, fíjate, quieren venir aquí. Hombre, venir aquí un mes, dos mesecitos, ¿sabes? Luego igual les cuesta les cuesta la pero venir de fiesta les encanta. Ten en cuenta que todo, todo
1: este espíritu que te está contando Diego, una parte, claro una parte, lo de los vagabundos, ¿no? Una parte sí que queremos que pues que se note en este proyecto. Así que le va a gustar mucho a la gente.
2: Claro, y sobre todo esa cultura, porque yo cuando vine a España tuve el síndrome del expatriado sí. Y es decir, ya, como todo era una aventura cuando estás por el mundo Vienes aquí y lo peor que te puede decir el camarero de tu bar es... Lo de siempre? Yo decía, no, tío, lo de siempre, no, equivócate, ponme otra cosa nueva, joder, qué rollo, ¿no? Esto cómo va. Entonces, cuando vuelves, lo pasas fatal. Porque yo yo cuando volví, era, ¿tú qué eres? ¿De Rajoy o Zapatero? Y yo decía, tío, pero habrá más cosas, o sea, o rojo, verde, ¿del Barça o del Madrid? Y digo, pero necesitáis encajarme, yo soy de la Leti, tío, ¿no? ¿Sabes? Entonces, era como todo muy aburrido. Sí. Pero en Alicante hay muchísima cultura de gente de fuera sí. donde puedes seguir sorprendiéndote, no sé, yo, bueno, en el que tú lo sabes, que nosotros salimos mucho a navegar, cuando la gente sube, hay mucha gente que no ha visto Alicante desde el mar, mm. y tú oyes hablar de Alicante a gente que no es de aquí y te dice todo bueno. Y luego suben los alicantinos y, jolín, qué rollo, y la cantera, y qué
0: feo, y qué tal, y tú dices,
2: tío, ¿están viendo lo mismo? Mm. Eso es,
1: es algo típico. Mm.
0: ¿Tú por qué crees que, por ejemplo, en España o en Europa no existe un, un Silicon Valley, es decir, simplemente es un lugar donde está todo el mundo, todas las empresas tecnológicas. Un lugar bueno sería, por ejemplo, Alicante. A ver,
2: es muy fácil. ¿Por qué no hay un Silicon Valley en Europa? Porque solamente puede haber uno. Esto es una cosa que la gente no se entera, igual que Euro Disney hmm. o Las Vegas. Esto es, o sea, solamente puede haber uno y el resto van a ser reinterpretaciones y cualquier cosa. Entonces, ¿por qué? Porque solamente hay un, un campeón no puede haber dos y, y la gente dónde quiere ir al mejor o al sitio donde más hay luego siempre hay variaciones a mí me gusta mucho el MIT me gusta mucho Austin eh, en, en temas de emprendimiento eh, Silicon Valley es la cuna del de emprendimiento tecnológico y desde que empezaron allí con el ratón y todos los microchips Intel y demás pues ahí se ha desarrollado todo sí. pero yo creo que va a haber diferentes igual que está Hollywood y Bollywood, hmm. ¿vale? Que, que bueno, no, no son igual. No, no pero tío, igual. eso es que no has visto RRR. Yo aún me estoy riendo, RR tío. RR un desbarre, no. macho. Vale. El crío está traumatizado desde sí. que lo ha visto. Ya no, no, no puede... un niño, tío. Es, es impresionante. Entonces, eh, ¿será otra cosa? No Silicon Valley. Yo creo que incluso esto de borrar parte le hace ser lo que es. Hmm. Y, y habrá otros con otra propuesta de valor debemos debemos de, de hacer otras propuestas porque no todo el mundo o sea por mucho que seas el mejor vale el mejor en según qué criterios luego también tienes que ver de cambiar el criterio Esto es una cosa que en las oficinas no pasa ¿eh? ¿Según, bueno, qué criterio? Sí. Bueno.
0: según qué criterios sí. y, y, y para los dos eh, claro en, sobre todo en la Comunidad Valenciana, en la costa, pues yo veo un montón de, como, de programas de emprendimiento que, por ejemplo, mi amigo que vive en Austria, ¿no?, ahí se supone que hay más nivel adquisitivo, mejor calidad de vida, mejores empresas, pero aún así me dice, no, aquí no tenemos programas así, ni en la universidad, ni de ningún tipo. Y aquí, me dice que aquí hay un montón de cosas, siempre constantemente, pero aún así uh -huh. parece que como que no surge nada. Como que vale. se queda ahí simplemente los programas y ya está.
2: Joder, aquí Pepe era donde tenía que estar, pero tú, tú le das igual. Yo, eh, yo creo que la gente aquí diseña programas
1: sin un objetivo. Sí, en entonces, España, después de, de lo de la crisis, hubo como, como que se ha creado un digamos un empleo o, o una actividad. Un que -empleo, es Un autoempleo, sí. Un autoempleo pues para que tú te montes algo. Entonces, a partir de ahí se han generado muchas iniciativas. que es que el porcentaje de éxito no es, no, no es el 100%. Hmm.
2: Yo creo que tienes que eh, poner, cuando empiezas a diseñar cualquier programa, tienes que ver qué objetivo es. Sí. Eh, hace nada estuvimos tú y yo en un curso y yo había planteado un curso completamente diferente. Y de repente me dijeron, no, no, es que el entregable es una presentación de PowerPoint. Tienes dos días para que hagan presentaciones de PowerPoint. bueno, Quita todo lo que te he dicho y sí. cámbialo. Pues esto pasa lo mismo con los programas de emprendimiento. Es decir, yo he estado en muchos y, y la gente venía fatigada al programa de emprendimiento y decía, tío, me dieron ayer un taller de storytelling, luego uno de design thinking, ahora uno de redes, yo, yo aún no he terminado de sentar lo del design yeah. thinking ya en redes, coño, que voy a comunicarse a uno sé de qué va mi startup. Yeah. Pues eh, entonces, y era más que nada porque hacían los programas formativos en función de las agendas de los formadores. Pero, tío, pero habéis perdido el foco. Si de lo que se trata es de centraros en el, en el emprendedor y qué es lo que necesita el emprendedor, dáselo conforme vayan emprendiendo. Que ahí es cuando yo siempre saco el método del emprendedor disciplinado para decir, vale, ya tienes claro dónde vas a ir, pues entonces empieza a hacer herramientas de ideación. Ya tienes clara cuál es tu idea, pues empieza a validar. Y que, y que conforme vayan necesitando les vayan dando herramientas entonces yo creo que se pone de moda inteligencia artificial cursos de inteligencia artificial se pone de moda eh, storytelling cursos de storytelling pero bueno a ver enfócalos en algo hmm. yo bueno aquí hay hay mucho emprendimiento social y yo soy yo tengo muy mala prensa porque digo lo que pienso vale
0: entonces hay gente que no aguanta esto ver, yo por lo menos en mi humilde opinión, me refiero, veo un montón de cosas sociales, pero al final son los que siempre ganan, ¿sabes? Los, los cursos de emprendimiento, pero al final no da dinero. Yo lo siento, pero es que no da dinero. Claro. A mí vino
2: una emprendedora y, y vendía, vendía vajillas de vidrio reciclado y tal, y yo le dije, muestra el producto. Y nos traía vasos. Y yo digo, mira, hasta que no vea una vajilla entera de vidrio reciclado, tú cortas botellas por la mitad. Claro, y yo le pregunté y digo, ¿quieres que quieres oír mi, mi feedback? Pues a, había estado en un montón de sitios, que me parece bien, mm. pero ¿tú quieres vivir de esto? El otro día estábamos en el catering y yo les decía, ¿cuál es vuestro objetivo? ¿Vivir del catering o insertar extutelados? Mm. Pues son dos cosas distintas. Es decir, yo estoy probando tu catering, pero ¿cuál es tu estrategia de inserción de, de, de extutelados? No, queremos vivir del catering. Vale, pues quiero quieres vivir del catering, tía, ponte a ritmo porque las alternativas que hay aparte de que tú tengas dos camareros estutelados hay que coger ritmo de partido entonces pues, pues ese es el problema que se diseñan cosas en función de las agendas de los formadores y no en función del objetivo y del estado de madurez de, las, de, de además, los equipos
1: quisiera yo también aquí comentar que a veces hay ideas que son malas hmm. hay iniciativas que no, pues, que no van a ir a éxito o por falta pues, de equipo o porque son muy arriesgados lo que sea entonces ...una de las cosas que se tienen que hacer en estos eventos de lo que es em, em, emprendimiento... ...es ayudar a esa persona diciéndole... ...lo que tú quieres con lo que tú tienes no lo vas a poder lograr... Claro. Entonces, ...ese filtro previo le ahorra muchísimo disgusto... ...hay gente que, mm -hmm. se que se tira mucho tiempo y mucha ilusión... ...y con una edad crítica y luego ve que no lo saca ...y piensa que es por, por un fallo propio y no lo es... ...porque nadie le ha dicho esta idea en este momento... y ...con lo que tú tienes, con la gente que tienes... ...no la vas a poder sacar o es muy difícil... ...y eso a, ayudaría un montón...
2: A ver, ayuda, pero la gente, la gente... Hay mucha gente que no lo sabe ver. Yeah. Yo, yo, a mí me han hecho vudú por, por dar sincero feedback y yo con toda mi buena intención, es decir, de intentar ahorrarle mucho tiempo, muchos disgustos y decirle,
1: mira, te voy a decir yo lo que no te ha dicho nadie. Es que hay mucha gente que dice, tú puedes, el límite es tu cerebro... O es, que, es que eso aquí, ha sido eso, el, el, eso la mayor de
2: herramienta de yeah, frustraciones claro. que hay. Yo, por ejemplo, una prima que tengo, que... ...que es, es, es nutricionista y, y pesaba entonces 160 kilos... ...y, jolín, es que no me contratan de nutricionista... ...digo, Nuria, no te contratan porque estás gorda... ...pero hombre, pero... Y, y ella cogió y me dijo... ...pero fíjate, si siendo nutricionista... ...vale, se me ha escapado el nombre, ¿no? sí eh, ...si siendo nutricionista estoy así... ...imagínate, si no fuera nutricionista, ¿cómo estaría? digo si me parece muy bien si yo te entiendo pero pensando en el público pero el público no te va a dar esa, claro. esa, esa claro. oportunidad de conocerte hmm. entonces a ver a mí me lo dijeron igual ¿eh? pero igual me, o sea empezamos a hacer el anuncio de hacker Harbor en aquel entonces y me viene el director y me dice vamos a contratar un actor y yo dije pero como un actor pero si yo valgo me dice no Diego tú eres feo digo, cómo y dice sí te lo voy a decir así eres feo y ¿Pero qué quiere decir eso? Dice que la gente no quiere
1: parecerse a ti.
2: Ah. ¿No
1: eres el ejemplo que la gente quiere seguir para...?
2: No, pero es que la gente es así. A mí me mola cuando yo estoy en un equipo, cuando me transmiten energía y tal, y yo pensé que era eso, pero no, la gente lo que quiere es que se vea bien. Bueno, pues yo
1: sigo siendo feo pero contento, ¿sabes lo que te digo? Sí. Si la gente se quiere venir, porque pues se lo pase bien. En esto, si vienen, van a currar como tontos y se lo van a pasar bien. Y además, vamos a hacer proyectos reales. Mm. O sea, no va a ser algo teórico, va a ser algo práctico y además para pues para un caso real en la industria, con lo cual está completo. Y luego tenemos a Pep,
2: que es nuestro nuestra arma secreta, vale. La verdad es que somos un equipo
1: súper chulo. Y la parte del de, de entretenimiento…
0: la parte de Johnny Maracas. ¿Cuánto tiempo lleváis? con? ¿Cuándo comenzó, mejor dicho? A
2: ver, el, el primer intento de esto, pero es que entramos… O sea, yo, igual que te dijo que fui a, a Google y me tiré por el tobogán, yo el, lo primero que hice cuando empezamos a montar Hackers fue pasarme por la universidad a hablar con el catedrático. Entonces, hmm. claro, me pegué con un castañazo que no es normal. Entonces, eh, ahora se han alineado los astros. Sí. Digamos que nos hemos metido los cuatro jinetes del apocalipsis, uh -huh. cada uno ha encajado su pieza, que claro. eso es una cosa que la gente tiene que saber. Es decir, Leonardo Da Vinci ya no hay y aunque hubiera en este tiempo, no podrían emprender nada sí. porque necesitan de un equipo multidisciplinar, sí. necesitan negociar, necesitan que una persona sepa de empresa, que otra persona sepa de equipos, que otra persona sepa de comunidades y de cómo hacer las cosas chulas y otra persona les forme a la gente. Y cada uno de ellos tiene que ser
1: especialista Entonces, mm. o sabes llevarte bien en equipo o Sí, eso es importante De hecho, cuando se buscan programadores mm. eh, Las entrevistas más feas O las que se, se consideran, digamos, peor Son las que te van a los skips de, de, de tipo técnico mm. En cambio, las que suelen ser mejor son, son, son las otras Pero es que, es que cuesta mucho más
0: Esas son pocas eh,
1: son pocas, saber cómo eres Acertar cómo eres, cómo vas a encajar A un equipo que ya está hecho y que les falta uno A lo mejor entra el quinto Y hace daño, o no, o es una superestrella No, eso, aparte Hay equipos en donde entra un, Una superestrella y es malo Y equipos en donde eso es bueno porque, porque genera Una cierta rivalidad sana Etcétera, etcétera, entonces Elegir a las personas por el lado personal es, es algo importante también.
0: ¿Y cómo eliges a las personas? ¿Los ves según cómo son como tú o no. ves alguna no, cualidad?
1: No. Eso es un equipo. Y lo, mm. lo que tú quieres es un equipo que haga lo que, por ejemplo, Diego, pues se vea que lo que es el negocio o lo que hay que lograr, puede ser un equipo orientado a tiempos para que lo hagan en el, el mínimo tiempo posible, o un equipo orientado a ser ágil mm. en cuanto a que pueda hacer cambios y puede hacer cambios de rumbo en el producto, puede ser equipo que tenga una consolidación en el trabajo para que no haya ningún fallo, hay productos que pueden fallar. Y no, y no no pasa nada Hay productos que no pueden fallar ni una sola vez Porque eso sería un, un daño tremendo Entonces eso hace pues que el equipo sea de una cierta manera
2: A ver, en equipos donde la gente tiene bastante ego Por así decirlo Lo que tienes que hacer es que cada uno tenga una zona de brillar Y una zona donde se sienta responsable Y donde pueda tomar decisiones Y, y de eso se trata Es decir, cuando tú entrenas un equipo Se trata de darle el espacio que cada uno requiere Hay gente que requiere mucho espacio hay gente que requiere poco pero que no le pasen por ahí entonces hay que saber evolucionar el equipo y gestionarlo y, bueno tú lo viste en, en el último programa de emprendimiento yo soy muy de lo que se dicen en los jacatones que es decir que, que cada uno configure su equipo es decir y una cosa es cómo empiezan y otra cosa es cómo evolucionan porque del primer día al segundo la gente destapó lo que tenía sí. y, y bueno, a partir del segundo día Ya te toca ver quién se está quedando rezagado Y darle su, su espacio Pero pero bueno, y también corregir Al final, sois muy jóvenes Yo creo que, que nosotros ya sabemos de qué pie cojeamos uh -huh. Entonces ya sabes en qué equipo puede molestar esto No puede claro. molestar lo otro Vas un poco más sí. sobreseguro Pero gente que no haya colaborado nunca Pues hay que darles mucho mimo. Sí.
0: Pues, si no tenéis nada más... Eh,
2: Yo creo que ya pasamos a los cubatas, porque esto parece un barrio. saludar tío. a la familia.
1: Saludos. No. Para, para acabar,
0: que suelo preguntarlo siempre, sí. eh, ¿qué recomendación le daríais a alguien que quiere emprender o crear algo? Y, ¿Qué le diríais?
1: Aquí hay dos partes, el que quiere... Em emprender y el que quiere desarrollar y quiere aprender un software o ser especialista de algo. Y ese a veces quiere emprender y a veces lo que quiere es aprender cosas pues, para colocarse en el mercado. O sea, que hay sí. dos tipos. Ese sería uno.
0: El que quiere emprender.
1: Dale, dale, dale. Sí. <risa> el, el, el que quiere emprender. Si lo mm. que tiene es eh, una idea con un producto, que necesita un producto mínimo viable y lo quiere tener en un, en un tiempo corto para ir a una ronda pues, de, pues, de financiación, para... Pues, para plantear mercado La idea esta es ideal hmm. O sea, esta, esta idea Le da que cuando él, él, él viene aquí Participa en la Génesis Con gente, con varios skills Desde el lado técnico, lado de lo que es Negocio, desarrollo de negocio, desarrollo pues De la idea, y cuando sale de aquí Se lleva el producto te Tecnológico en el nivel que sea ¿vale? Y la idea de, de, de lo que es El negocio madurada y re y, y refinada Aparte de lo, de lo que se lo... De lo que se lo va aquí en el barco. Entonces, yo creo que para ese... Para, pues para ese perfil... Hacker Hardware va a ser una, una cosa que les va a ayudar mucho. Y de hecho esperamos que esas personas... Divulguen más esto y que nos den alcance. Hmm. Yo me voy a poner más filosófico,
0: ¿vale?
2: Y a mí un día me preguntaron, dice... ¿Qué, qué querrías que pusieran en tu epitafio? ¿Hacker Hardware? Yo, hizo lo que le dio la gana. Entonces... <risa> Eh, sí que es verdad que yo coincido con mucha gente que estábamos en el mismo camino. El mío era irme a lo que yo había soñado y ellos se quedaron por en la zona de confort. Eh, y años después, eh, pues evidentemente ellos tienen un, una seguridad financiera uh -huh. que yo no tengo porque he estado pegando botes por todo, por todo el mundo, pero siempre les queda en la mirada el tío que hubiera pasado si yo hubiera hecho lo que tú o esto es como todo al final quieres lo que no tienes no sí siempre, y siempre. a mí me hubiera gustado dejar de pegar botes ya a una edad un poco menos sabes pero pero no me cambio por ellos porque vivir pensando que hubiera sido si es decir yo mm, quise emprender me fui al sitio que mejor habían en, en todo el mundo me sí. fui allí y me fui allí para decir no es mi sitio bueno.
0: Pero hasta que no
1: te mueves allí No lo compruebas Pero tú, tú lo sabes porque, porque tú has ido
2: Claro, Entonces. pero imagínate que no hubiera ido Y claro. que me hubiera quedado toda la vida con esa parte. Estás viendo Hollywood
1: aquí, ¿no? y te querías porque aquello es todo oro Y eso no es verdad no,
2: Y ahora conociendo cuáles son los problemas que tiene aquello Aquí lo vamos a montar mejor, más divertido Y con la experiencia de eso Y con paella
1: <risa> Y con el barco <risa>
0: Pues perfecto. Eh, <risa> muchísimas gracias. A ti, Anton. A ti, Andor. Espero que te haya encantado este podcast y te hayan servido un montón los consejos de, de Rafa y Diego. Recuerda, puedes visitar nuestras redes sociales para escuchar muchos más episodios de Emprendedores. Hasta luego.